0: Herzlich willkommen bei der vierten Episode des FilmDudes Podcast.
1: Yo yo yo, what's up?
0: <lacht> Heute soll es eine ganz kurze Folge sein, weil letztes Mal haben wir schon, äh, ja ja, eine sehr sehr lange Folge abgerissen. Heute sollen es kompakte, äh, vielleicht zehn Minuten werden. Mal sehen, wie viel es wird. Und noch eine Neuerung: Diesmal es kein YouTube-Video dazu. Das behalten wir uns jetzt vor für Spezialfolgen, wo es auch ein bisschen mehr zu sehen gibt, als nur uns beide beim Reden.
1: <lacht> yes, Oder? yes, so machen wir das. Okay, worum sollte es gehen? Ähm, ein bisschen Nerd-Talk, damit wir auch mal in die schiene kommen. Und zwar möchten wir heute über die Basics der äh, Fotografie sprechen. Ähm, also was, auf was muss ich achten? Da fangen wir an mit der Brennweite, weil es ganz viel... Also, Erstmal dazu, es gibt, es gibt immer Wörter, über die sprechen die, die Fotonerds und sonst, wenn man davon noch nie was gehört hat, dann weiß man überhaupt nicht, wovon man spricht. Und das ist, ähm, sind die Basics. Einmal Brennweite, ISO, Verschlusszeit und Blende. Genau.
0: Aber äh, wir wollen es jetzt nicht zu nerdy machen, also es soll wirklich, sollen wirklich Basics sein. Das sind wirklich so die vier Schlagworte, die man kennen muss, wenn man sich mit der Fotografie auseinandersetzen soll. Und wir wollen jetzt ja heute speziell über Fotografie reden. Bei der Videografie gibt es nochmal ein paar Besonderheiten, die lassen wir jetzt mal außen vor. Und wenn man die vier Basics jetzt beherrscht, dann kann man glaube ich zumindest schon mal ordentlich mitreden, würde ich sagen.
1: Genau, dann muss man nämlich nicht, wenn man sich eine Kamera gekauft haben auf Automatik fotografieren und genau. äh, denken, dass das der richtige Weg ist, um geile Fotos zu machen. Das ist nämlich nicht so. Und deswegen wollen wir euch ein bisschen erklären, was äh, denn... Ähm, ähm, Diese Vokabeln. Genau, was, was denn welche Vokabel für ein Bildlook erzeugt zum Beispiel.
0: Beziehungsweise, was es jeweils bedeutet. Ich fange jetzt auch direkt mal an mit der Brennweite. Also die Brennweite ist sozusagen die, der Zoom-Faktor, nenne ich es jetzt mal ganz platt ausgedrückt am Objektiv. Es gibt ja verschiedene Objektive. Und äh, die haben dann immer so einen, so einen in Millimeter angegebenen Wert. Da gibt es zum Beispiel ganz klassisch einen 35 mm oder einen 24 mm. Das sind dann Festbrennweiten, wo man nicht zoomen kann. Und es gibt noch Objektive wie zum Beispiel ein 70 bis 200 mm oder auch im Einsteigerbereich ein 18 bis 55 mm. Und da gibt es noch ganz viele verschiedene denkbare Sachen. Ich glaube, es gibt sogar ähm, Fisheye-Objektive mit nur. 15 oder sogar 14 mm, Vielleicht gibt es sogar noch weniger, Justus, oder? Gibt es sogar 8
1: mm? Ja, das, ja, genau. Es gibt, ich äh, glaube, 8 ist zumindest das, was ich was ich äh, kenne. Mehr gibt es, glaube ja. ich,
0: Und da gibt es halt noch im, im Teleobjektivbereich ähm, auch Objektive bis zu, ich sage jetzt mal, 600 mm oder sogar, ich glaube, 1200 Millimeter habe ich auch schon mal gesehen. Das sind dann so Objektive, mit denen gehe ich irgendwie in eine Safari und fotografiere Tiger oder so oder was weiß ich, was da... Oder genau. Löwen oder so. Also immer
1: umso umso länger die, also umso größer die Zahl der Brennweite ist, umso näher dran bin ich quasi. Genau. Und was auch noch wichtig dazu zu sagen ist, ähm, je nach Brennweite
0: äh, unterscheidet sich nicht, so, nicht nur sozusagen der Ausschnitt des Bilds, sondern auch der Winkel ähm, der, des Bildausschnitts. Also zum Beispiel bei einem sehr breitwinkligen ähm, Look. Also das wäre dann zum Beispiel sowas wie 16 mm oder so oder 18 mm. Ähm, da habe ich dann einen ein, ein richtig großen, weitwinkligen Blick. Das kennt man auch teilweise so von einer GoPro oder so, diesen Look. Und wenn ich dann eine hohe Millimeterzahl wie zum Beispiel 200 Millimeter oder sogar noch mehr, dann habe ich nur noch so einen ganz platten Ausschnitt sozusagen. Und das wirkt dann nicht mehr so räumlich,
1: das Ganze. Genau. Und deswegen sind zum Beispiel auch bei Porträtfotos, äh, wählt man dann meistens eine etwas höhere Brennweite, weil man bei, einem, äh, bei einer extremen... Ähm, ja, Weitwinkel dann halt sehr komisch aussieht, weil dein Gesicht dann ein bisschen verzerrt ist. Ähm, was auch noch auf den Objektiven steht, ist dann immer eine Anzahl mit einem F, F 2.8, F 1.4 und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt, das ist die Blende und ähm, genau dieses F bedeutet dann quasi die Blende und äh, immer das, was dein Objektiv maximal an Blenden äh, öffnen kann. Also wenn du eine Blende 2.8 hast, dann ist deine maximale Blende 2.8, und wenn du 4.0 hast, 4.0. Und ähm, ja, da, dabei, ist, dabei ist es halt so, dass äh, die Blende eigentlich quasi wie dein Auge ist. Also wie äh, weit kannst du dein Auge öffnen und wie viel Licht kannst du reinlassen. Also Blende bedeutet eigentlich, wie viel Licht lässt du in dein Objektiv und damit auf deinen Sensor der Kamera. Und ähm, dabei gilt, umso höher... Oder äh, ja, umso höher deine Zahl ist. Also äh, es gibt Objektive, die können bis 32 oder was auch immer ähm, abblenden. Ähm, umso schärfer ist dein Bild. Also umso höher deine Blendenzahl, umso schärfer ist dein Bild. Aber diese ganzen Looks, die man äh, kennt, wo dann zum Beispiel ein ähm, Gesicht äh, fokussiert ist und der Hintergrund ist total unscharf, das ist dann äh, eine sehr offene Blende. Also zum Beispiel eine Blende 1.4 oder... Äh, auch 2,8, je nach äh, Brennweite unterscheidet sich dann aber trotzdem immer noch die, die Tiefenunschärfe. Heißt es, wenn ein wenn der Hintergrund, scharf, äh, Hintergrund unscharf ist und der Vordergrund scharf ist, das ist die Tiefenunschärfe, dann ähm, ja, kommt es immer noch auf die Brennweite an, wie stark sich der Hintergrund verändert. Also umso näher ich dran bin, also umso eine höhere Brennweite ich habe, umso unschärfer wird auch mein Hintergrund bei einer hohen Blende, äh,
0: offenen Blende. Genau, also zum einen, selbst
1: bei kleinen Brennweiten
0: kann man mit einer 1.4 oder 1.2 oder so schon einen richtig unscharfen Hintergrund erzeugen, aber bei so Brennweiten wie zum Beispiel 200 mm kann man auch schon bei einer 4.0 so einen ähnlichen Effekt erzielen. Also je höher die Brennweite ist, desto höher ist auch die äh, Tiefenunschärfe ohne mega große Blende.
1: Genau, und das hat halt auch sehr viel damit zu tun, wie viel, also wie ich schon gesagt habe, wie viel Licht in deinem Objektiv und auf deinen Sensor fällt. Du kannst halt durch die Blende zum Beispiel so einen Freistellungslook erzielen oder du brauchst zum Beispiel gerade viel Licht auf deinem Sensor, wenn du zum Beispiel Sterne fotografierst. Also deswegen versucht man dann halt immer mit diesen ganzen, Specks quasi zu arbeiten, damit man dann die Sterne fotografieren kann, indem man die Blende ganz weit aufmacht, also sein Auge ganz weit aufmacht, ganz viel Licht reinlässt und äh, somit dann halt dann äh, auch bei so einer Dunkelheit ähm, noch fotografieren kann. Ne? Ähm, genau. Ja, das war es eigentlich dazu. Dann lass uns mal mit ja, der Verschlusszeit und ISO weitermachen.
0: Genau, Verschlusszeit bedeutet, wie lange sozusagen ich sage mal, okay, ich rede jetzt mal von der Spiegelreflexkamera. Bei der Systemkamera ist es, glaube ich, physikalisch ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es auch nichts anderes. Also, wie lange wird Licht auf deinen Sensor gelassen? Bei der Spiegelreflex wäre es zum Beispiel, wie lange kla äh, klappt der Spiegel hoch und klappt dann wieder runter? Also diese kurze Zeitspanne, sage ich jetzt mal. Da kann man ähm, auch Werte wählen, von einer, je, nach, je nach Kamera, von einer Achttausendstel bis hin zu... 30 Sekunden oder sogar mit so einer bestimmten Einstellung noch länger. Also je kürzer diese ähm, Verschlusszeit ist, also zum Beispiel eine 8000 wäre brutal kurz, desto weniger Licht fällt auch auf den Sensor. Das heißt, ähm, ich bräuchte dann sozusagen für eine gleiche Belichtung auch eine offenere Blende zum Beispiel, aber es ermöglicht mir, dass ich auch blitzschnelle Bewegungen einfrieren kann. Also ich sag mal, wenn jetzt, der, wenn jetzt eine super schnelle Bewegung ist, ich sage jetzt mal, da ist jetzt ein fahrendes Auto oder vielleicht ein super schnelles Insekt oder so, was ich fotografieren will, ähm, mit einer 8000 Sekunde kann ich wahrscheinlich selbst die schnellste Fliege irgendwie, sage ich jetzt mal, einfrieren und sehe dann diese, die Flügel scharf, ohne dass sie verwischt sind. Und hingegen, wenn ich jetzt ähm, die, die Verschlusszeit länger lasse, dann kann ich zum Beispiel, wie bei deinem Beispiel von eben, Justus, auch Sterne fotografieren und kann dann ähm, zum Beispiel 30 Sekunden lang belichten, wenn ich oder ja, doch zum Beispiel 30 Sekunden lang belichten, wenn ich auf dem Stativ die Kamera stelle und kann dann eben das Licht auch länger einfangen und kann dann so halt belichten. Das kann aber auch dazu führen, dass ich, oder das führt halt auch dazu, dass ich dann Bewegungen von Lichtern auch einfange. Da hat man vielleicht schon mal irgendwo ein Foto gesehen, äh, der Klassiker ist irgendwie so auf einer Autobahnbrücke, wo dann die Autos so Lichtstreifen bilden oder so. Das ist dann halt der Effekt, kann man halt auch künstlerisch benutzen. So als ähm, kleine. Eselsbrücke kann man sich immer merken, oder habe ich mir mal irgendwann so von jedem von einem Fotograf sagen lassen, wenn man zum Beispiel mit einem 35 mm Objektiv fotografiert, dann braucht man auch mindestens eine 35. Sekunde, damit es per se nicht schon verwackelt ist. Weil je höher die Brennweite ist, desto, ich sag mal, empfindlicher ist das Bild auch ähm, auf Verwacklungen.
1: Ja. Genau, und dann kommen wir, dann kommen wir noch zu der ISO. Dann haben wir nämlich jetzt gleich schon die 10 Minuten voll. Ähm, die ISO ist quasi die Lichtempfindlichkeit deines Bildes. Also ähm, wie empfindlich dein Sensor eingestellt ist auf Licht. Ähm, bei der ISO 100 ist es normalerweise immer quasi die, die beste, beste Auflösung und Abbildung des Lichtes. Und ähm, deswegen erzählt man bei bestimmten Kameras auch mit einer hohen ISO ähm, nicht so gute Bilder weil die quasi Empfindlichkeit des Lichtes zu hoch ist und diese Kamera dafür nicht ausgelegt ist, dass sie bei so einer Dunkelheit, bei so einer hohen ISO noch gute Bilder macht. Kann man sich,
0: glaube ich, vorstellen wie so ein Kunstlicht tatsächlich. Also wenn ich mit Blende, Verschlusszeit und was mit uns noch so übrig bleibt schon am Maximum bin, dann kann ich da quasi wie mit so einem künstlichen
1: Licht die Helligkeit noch erhöhen. Kann man das so sagen? Ja, also wie das, wie das jetzt genau zusammen, zustande kommt mit der ISO, kann ich ehrlich gesagt auch nicht so, ähm, sagen. Ähm, aber ja, also normalerweise versucht man in der Fotografie immer die ISO so niedrig zu lassen äh, wie möglich, damit das Bild so schön ist wie möglich.
0: Ja, genau. Also bei der analogen Fotografie war es halt so, dass ich mir einen Film gekauft habe und dieser Film hatte halt eine bestimmte ähm, Lichtempfindlichkeit, also einen ISO-Wert, das könnte zum Beispiel jetzt ein 200er oder ein 400er gewesen sein. Ich weiß auch, dass es so High-ISO-Filme gibt bis 3200. Ich glaube, es gab von Kodak sogar mal einen 6400. Aber das ist halt die Mega-Ausnahme. Und bei der digitalen Fotografie habe ich heutzutage halt die Möglichkeit, noch mit ISO 6400 mega gute Ergebnisse zu erzielen bei hochwertigen Kameras. Und ich kann rein theoretisch sogar ISO-Werte bis 200.000 200. oder so verwenden. Also dann kann ich quasi in völliger Dunkelheit noch Fotos machen.
1: Genau, dann haben wir eigentlich schon alles, wenn, ja, wenn wir nochmal deeper reingehen sollen in äh, ein bestimmtes Thema oder wie man ähm, am besten dann noch weiß, welche Einstellung man für welches Foto äh, braucht oder wie man äh, solche, solche Eselsbrücken oder was es für Eselsbrücken noch gibt, ähm, um zu fotografieren, wie Felix gerade schon gesagt hat, dann ähm, lasst uns das gerne mal wissen, da können wir gerne noch ein bisschen weiter drüber talken. Und äh, sonst war das eigentlich schon kurz und knapp alles, was man dazu braucht oder wissen muss. Und jetzt muss man sich natürlich noch mit, damit beschäftigen, wie das alles zusammenhängt. Ja, genau.
0: Also man muss dazu sagen, jetzt für völlige Neulinge klingt das alles wahrscheinlich ein bisschen verwirrend. Aber wenn man sich mal eine Kamera in der Hand nimmt und ein bisschen ausprobiert oder teilweise kann man das sogar mit Handy-Apps schon simulieren, dann ist das eigentlich alles voll logisch und man kriegt halt äh, ein Gefühl dafür, wie die einzelnen Attribute zusammenhängen. Ähm, ja, von daher ähm, glaube ich, easy, easy. Alright, dann würde ich sagen, macht's gut, ciao! Jo, macht's gut, tschüss!